0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und wir haben zugeschaltet einen Talkgast, den CDU-Politiker Dirk Bamberger. Und er sitzt im Hessischen Landtag und ist sonst aus Hessen bzw. aus Wiesbaden zugeschaltet.
2: Ja, Entschuldigung, jetzt hatte ich noch das Mikro zu. Ja, einen schönen guten Morgen, Mosche und Moin Moin nach Hamburg und äh, nach
1: Essen. Äh, herzliche Grüße aus dem Hessischen Landtag. Wie der Streit zwischen Berlin und den Ländern zu beurteilen ist, das werden Sie gleich ähm, ein bisschen erläutern. Zunächst mal zurück nach Essen zu Jochen. Lieber Jochen, wie sehen denn die Zahlen aus
0: und was beschäftigt dich
1: gerade am meisten?
0: Ja, das Robert Koch-Institut hat 14.419 Neuinfizierte gemeldet. Das sind 913 weniger als vor einer Woche. Also ich denke, wir können schon von einer gewissen Plateauphase sprechen. Trotzdem haben diese Infizierten natürlich immer einen Nachgang mit Kranken, mit Intensivpatienten. An der Essener Uniklinik versorgen wir 128 Patienten mit Covid-19 stationär, 36 davon. Intensivmedizinisch und was ich vorhin mit dem Wetter ansprach, das war so der Hinweis, dass wir leider einen traurigen Rekord zu vermerken, zu vermelden haben, nämlich erstmals fünf Patienten gestern im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Man sieht also ganz klar diese Dynamik. Wir sehen auch vermehrt Infektionen bei unserer Mitarbeiterschaft im häuslichen Umfeld wie überall, aber auch Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeiter infizieren sich. Das bedeutet natürlich, dass der Druck in diesem Gesamtsystem, was die Arbeitsbelastung betrifft, weiter steigt. Und das gibt einem dann natürlich auch schon eine gewisse Unruhe. Gestern saßen wir hier mit unserem Kaufmann im, im Videopodcast mit Thorsten Karze und der sprach noch über die Einmalhandschuhe aus Malaysia, wo ja 65 Prozent der Einmalhandschuhe produziert werden. Gestern Abend kam dann die Nachricht über den Ticker, dass ein großer Produzent mit 13.000 Mitarbeiterinnen zunächst mal schließen muss, wegen eben dieser Covid-Situation auch dort. Und das zeigt, wie schnell solche Auswirkungen dann tatsächlich global wirksam sein können. Ja, und dann deine Frage, was mich ganz besonders beschäftigt. Das hängt natürlich immer so mit persönlichen Erlebnissen zusammen. Gestern habe ich mich mit jemandem unterhalten, der hatte seine Mutter in einem Pflegeheim besucht, hatte nur kurze Besuchsmöglichkeit, diese auch ohne jeden körperlichen Kontakt. Und ich frage mich natürlich, wie diese wirklich dann auch alten Senioren durch die jetzt anstehenden Monate kommen. Was macht das jetzt konkret mit dir? Was ist das, was dich da am meisten beschäftigt? Also das, was ich wirklich glaube, was ein Thema ist, das ist eben das Empfinden, also die Wahrnehmung von diesen älteren Menschen. Das sind ja die, die gar nicht richtig einordnen können, was eigentlich im Moment passiert, warum das Besuchsverhalten anders ist und das sind die, die nicht täglich über Smartphone mit der Außenwelt kommunizieren. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Viele sagen ja, ach, das ist kein Problem. Meine Oma, da habe ich das gezeigt. Aber nein, es gibt eben viele, die verstehen es nicht mehr, damit zu arbeiten. Und was können wir denn jetzt tun? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe kein Patenzrezept. Das eine ist ja... Auf der einen Seite diese potenziell tödliche Gefahr äh, von dem Virus ausgehend und auf der anderen Seite natürlich auch der schleichende Verlust an Lebensmut. Und ich glaube, dass wir uns in den nächsten Wochen auch an dieser Stelle mit einigen Experten zu dem Thema Einsamkeit auch unterhalten sollten. Ich bin gespannt, deren Meinungen zu hören. Und das ist jetzt für mich so ein bisschen der Bogen, weil ich glaube, Einsamkeit wird ein Thema in der Nachbetrachtung später sein auf die Pandemie. Aber Jens, was ist dein Thema? Vielleicht auch was Positives, was du mit dieser Zeit in Verbindung bringst? Ja, wir schauen ja immer sozusagen ein bisschen Kaffeesatz lesen. Was können wir erkennen für die
1: Zukunft? Und auch die Börse schaut ja mal sechs bis äh, neun Monate voraus. Und wenn wir mal nochmal zurückblicken auf eine Phase vor Jahren, da hieß es Geiz ist geil. Und das ist auch eine Lebenseinstellung gewesen. Deswegen hat dieser Spruch so gut funktioniert. Jetzt stehen die Zeichen so Stück für Stück in der Wirtschaft auf Aufbruch und auf Veränderung. Wir rasen also mit äh, Macht 2, also mit einer unheimlichen Geschwindigkeit von der Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft. Und da hat man das Gefühl, es gibt keine Grenzen mehr. Alles wird in Frage gestellt und alles geht. Und äh, wer am Sonntag... Äh, Formel 1 geschaut hat, der hat einen Lewis Hamilton erlebt, der auch für diese Generation steht und der sagt, glaub an deinen Traum, träume so groß wie möglich und gib nicht auf. Und das gilt eben sozusagen, das hat er den, den Jungen ins in, in, Stammbuch sozusagen diktiert. Und in der Wirtschaft haben wir ja jemanden, den Elon Musk, der auch Tesla gegründet hat, der jetzt wieder auf dem Weg ist in den All mit, mit, äh, mit einer Rakete, also, die er gebaut hat, und die jetzt äh, hochgeht zur ISS und der sagt, wenn dir etwas wichtig ist, dann tu es, auch wenn die Chancen gegen dich stehen. Und äh, das ist etwas, so das Gefühl, dass Leute sagen, Mensch, wir haben eine Zeit, da geht auch, äh, geht mehr. Es geht etwas, die Grenzen, die akzeptieren wir nicht mehr. Und wir haben hier in der Nachbarschaft, äh, wir sitzen hier in Hamburg in der Schanze, haben wir den Fußballverein FC St. Pauli. Und der hat jetzt gerade seinen Trikotsponsor, Under Armour, ein amerikanischer Konzern, vor die Tür gesetzt. Und äh, statt Puma oder Adidas zu nehmen, sagt man, wir machen es selber. Wir machen eine eigene Marke. Und die heißt äh, d -I, i y Und das steht für Do it, improve yourself. Und das heißt sinngemäß so, mach es, mach es besser. Und äh, das ist auch etwas, was ich so ein bisschen in der Wirtschaft ganz rudimentär wahrnehme, dass man sagt, Mensch, äh, es geht mehr. Und jetzt ist natürlich die Frage zum nächsten Bogen, den ich schlage. Du von der Medizin in die Wirtschaft, ich in die Politik jetzt. Kommt dieser Zeitgeist, kommt ja auch in die Politik an? Wo stehen wir da? Und da komme ich jetzt zu unserem Gesprächspartner Dirk Bamberger. Wie beurteilen Sie zunächst mal das, was gestern in Berlin passiert ist, aus Sicht von Hessen, aus Sicht des Hessischen Landtages, aus Ihrer persönlichen Sicht? Für uns ist das ein Stück weit Chaos, was da gerade passiert.
2: Naja, als Chaos würde ich das äh, nicht bezeichnen, aber zunächst erstmal vielen Dank, dass ich heute äh, Teil dieser Chefvisite sein darf und dass ich Ihnen als Interviewpartner zur Verfügung stehen darf. Ja, der, der große Wurf gestern äh, blieb aus. Ich glaube, Markus Hütter hat es auch genauso gesagt. Der große Wurf blieb aus. Die Kanzlerin sieht die Notwendigkeit, äh, Kontakte rechtssicher einschränken zu können. Auf der einen Seite, das ist die aktuelle Diskussion. Und die andere Diskussion war ja, gestern die Fragestellung, welche weiteren äh, Beschränkungen im Alltag können wir beschließen, welche äh, Fristen können wir, können wir vielleicht verlängern oder müssen wir verlängern, um den äh, Menschen draußen auch eine Klarheit darüber zu geben, eine klare Perspektive zu geben, wie es denn jetzt äh, weitergeht. Ähm, die Ministerpräsidenten wollten diesen großen Schritt nicht mitgehen und äh, Volker Bouffier hat es gestern, der hessische Ministerpräsident im äh, Pressestatement auch so gesagt. Es war eine sehr dynamische, eine sehr engagierte Diskussion und natürlich treffen da unterschiedliche Standpunkte aufeinander, aber am Ende äh, dieser Diskussion stand eben das Ergebnis, dass man äh, sich noch eine Woche Zeit nimmt, die Entwicklung erstens zu beobachten und zweitens dann auch ähm, die Maßnahmen ähm, des, des Staates, also des Bundes und der Länder, äh, soweit äh, auf eine mögliche Verlängerung des Shutdown-Light abstimmen zu können. Da geht es auch um staatliche Hilfen. Und da ist dann eben tatsächlich die Fragestellung, was können wir uns als Staat an dieser Stelle überhaupt noch äh, leisten? Also Chaos überhaupt nicht. Eine, eine dynamische Situation, die ähm, die sich eben auch in den öffentlichen Diskussionen dann genauso dynamisch widerspiegelt, aber ich glaube schon, dass die klare Linie und die klare Kante äh, gesehen wird. Ähm, aber man muss eben halt auch wissen, wer größere Beschränkungen, weiter, weitreichendere Beschränkungen und Einschränkungen fordert, muss auch sagen, wie er sie kontrollieren will, mit welchem Personal er sie kontrollieren will und wie er sie sanktionieren will. Und ich glaube, an der Stelle wird es dann tatsächlich schwierig. Und deswegen sind die Ministerpräsidenten der Länder da an der Stelle etwas zurückhaltend.
1: Hm. Ich frage einen medizinischen Experten, einen Fachmann. Jetzt, wo wir so eine Art Plateau erreicht haben, was glaubst du, lieber Jochen, wo könnte die Reise dann hingehen für nächste Woche? Kann man schon sagen, dass wir so ein bisschen, dass wir eigentlich dabei bleiben könnten, wo wir gerade sind und nicht verstärken sollten das Ganze?
0: Ja, ich glaube, da gibt es natürlich viel berufenere Menschen, Epidemiologen, die sich dazu äußern können, nur wenn man das Geschehen verfolgt, bei diesem Zustand, wie wir es jetzt haben, wir haben eben immer in, im Gesundheitssystem die Rückwirkungen. Nach einigen Tagen kommen dann die Kranken, dann werden die schwerer Erkrankten identifiziert, dann kommen sie ins Krankenhaus. Und vor dem Hintergrund wäre es, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn wir diese Zahl weiter reduziert bekämen. Und ich denke, das ist auch das, was die Politik will, wo die Kanzlerin ja auch gestern mehrfach darüber gesprochen hatte, auf die Zahl quasi Ziel unter 50, damit wir wieder eine Verfolgbarkeit, eine Nachverfolgbarkeit hinbekommen. Ob dieses erreichbar ist, das weiß ich nicht zu sagen. Aber wir sind noch deutlich zu hoch. Herr Bamberger, Sie haben ja
1: auch Kontakt, Sie sind an der sogenannten Basis. Sie haben Kontakt zu vielen Bürgern und zu auch zu vielen Mittelständlern. Wie sehen Sie das zurzeit? Wird das hingenommen? Ist da etwas, dass man sagt, jetzt reicht es aber, auch, was, was empfinden Sie gerade? oder Was bekommen Sie zurückgespielt?
2: Ja, vielleicht erstmal zu der zu der Situation in der, in der Wirtschaft. Ähm, Im Handwerk und im produzierenden Gewerbe, da herrscht tatsächlich äh, vorsichtiger Optimismus. Das kann, man, das kann man sagen, trotz dieser Situation. Aber äh, wir haben andere Branchen, die enorm leiden und wo auch die Ungeduld äh, mittlerweile sehr, sehr groß ist. Ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Wir sprechen hier über die gesamte Veranstaltungsbranche. Äh, dazu gehören auch äh, die äh, Schausteller, kleine Kosmetikstudios, äh, äh, kämpfen ums blanke Überleben. Und für die Gastronomie, das erleben wir ja hautnah, ist der zweite Lockdown äh, nah am Genickbruch. Und äh, trotz der staatlichen Hilfen, die wir zur Verfügung stellen. Was mich beeindruckt, ist äh, die Willensstärke der allermeisten Unternehmerinnen und Unternehmer dieser Branchen. Sie sagen ganz klar, ich, ich gebe nicht auf, ich lasse mich nicht unterkriegen und ich kämpfe weiter. Sie wollen nicht in die Insolvenz, sondern sie wollen einfach nur weiterarbeiten. Und was mich besonders bewegt hat, war die Aussage eines befreundeten Schaustellers vor wenigen Tagen. Er sagte mir kürzlich, wir wollen keine staatlichen Hilfen, wir wollen keine Subventionen, wir wollen keine Alimente. Wir wollen einfach nur unsere Arbeit machen. Und anderen Menschen Freude zu bereiten, das ist die schönste Arbeit der Welt. Wir verlieren zwar unseren kompletten Umsatz, aber vor allem verliert die Welt da draußen ein Stück weit Freude. Und diese Aussage hat mich sehr bewegt. Da geht es, das ist auch, auch sehr idealistisch äh, teilweise geprägt. Ähm, aber die Ungeduld ist groß, weil dann auch äh, natürlich die Aussage kommt, bei mir an der, an der Imbissbude oder bei mir am Karussell, da hat sich noch nie einer mit der Grippe infiziert. Das ist, ich glaube, das lässt sich, glaube ich, relativ schwierig sagen. Aber so sagt das eben jeder so für seinen Bereich, ich tue doch alles dafür, dass ich bei mir keiner infizieren kann. Aber in Summe geht es einfach um die Reduzierung der Kontakte. Und das fängt eben bei den weniger notwendigen Kontakten an, dass man versucht, die so weit wie möglich zu reduzieren. Und äh, wirklich alles auf. Da haben die Schausteller als allererstes das große Nachsehen. Mhm.
1: Für alle, wer Lust hat, Fragen zu stellen, wir haben eine Chat-Funktion, feel free. Einfach mal eine Frage reinstellen, würden wir uns darüber freuen. Alter Journalistengrundsatz: es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Und die versuchen wir natürlich zu vermeiden. Herr Bamberger, Ihr Standort ist Marburg. Und Corona gilt ja auch als Brandbeschleuniger für die Wirtschaft und für und pusht Digitalunternehmen. Das heißt also, Sie sagten gerade Schausteller, Manchmal weiß man gar nicht, Schausteller, wenn man an Messe denkt und so weiter, ob es überhaupt noch Messen geben wird. Befürchten Sie, dass diese großen Digitalkonzerne, die ja ein Riesenaufwand sind wie Amazon, ein Profiteur der Groß der Krise sind und vieles platt machen, was wir schon also lieb gewonnen haben und was äh, im Prinzip unser Leben mit beeinflusst hat? Ja,
2: das, äh, das ist auf jeden Fall äh, eine eine Entwicklung, die wir jetzt beobachten. Amazon und Co., die haben schon äh, ganz klar vor der Krise ihre übergroßen äh, Fußabdrücke in den Fußgängerzonen, in den Innenstädten, äh, in unserem Land äh, hinterlassen, in, in Form von leerstehenden Ladengeschäften. Das ist äh, ist ja keine neue Entwicklung, aber sie ist dynamischer geworden. Äh, und äh, das ist dann oft auch nicht mehr die Frage einer, einer Ladenmiete in den, in den Innenstädten, die Frage von, von Gewerbemieten, sondern vor allem das Einkaufsverhalten von uns allen. Ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Einzelhandel, äh, weil es da am, am, am besten äh, äh, zu spüren ist. Äh, und ich finde, wir sind alle in dieser Krise noch ein Stück weit Amazoniger geworden, wenn ich das äh, so formulieren darf. Ja. Äh, aber wir müssen... Und das ist meine feste Überzeugung. Wir müssen den Mut fassen, ähm, Amazon äh, und, und, und Co. auch mal die Stirn zu bieten. Äh, denn das Schlendern von Schaufenster zu Schaufenster, das Lächeln äh, der Verkäuferin im, im Laden, die einen berät, ähm, das Flair äh, belebter Straßen und Plätzen, das Sitzen im, im Straßencafé, das Verweilen am, am Glühweinstand, ja, ähm, das kann Amazon nicht bieten. Und ich glaube, da liegt auch eine ganz große Chance. Und wir können uns mit klugen Standortstrategien und noch klügeren digitalen Vernetzungen auch ein Stück weit von Amazon abheben. Wir können Amazon nicht kopieren und der stationäre Einzelhandel kann Amazon nicht kopieren und nicht in den direkten Wettbewerb treten. Aber was wir haben, das ist so ein Stück Lebensgefühl und Lifestyle, was wir vermitteln können. Und wenn die Einzelhändler in den Innenstädten im Rahmen kluger, vernetzter Konzepte äh, kooperieren und, und gemeinsam für dieses Lifestyle-Erlebnis sorgen und äh, dem Kunden ähm, das Einkaufserlebnis wieder ähm, äh, ihnen ein Gefühl geben, ähm, das ist äh, hip, in der Fußgängerzone einzukaufen. Das ist wieder in, in unserer Innenstadt einzukaufen. Das macht Spaß, das macht Freude dann haben wir eine echte Chance. Aber das ist ein großer äh, Schritt und wir müssen einfach den Mut haben und den Willen, ähm, auch solche Akzente zu setzen.
0: Lieber Herr Bamberger, eine ganz kurze Frage. Marburg, guter Stichpunkt. Ähm, Emil von Bering, erster Nobelpreisträger der Medizin, die Beringwerke. werke ähm, Was bedeutet jetzt das ganze Thema Impfstoffproduktion für die Stadt Marburg? Okay, ich habe sie jetzt nur
2: äh, etwas abgebrochen gehört. Das kann auch an meiner Verbindung liegen. Ähm, ja, das äh, ist für uns äh, in Marburg von ganz, ganz großer Bedeutung. Äh, Marburg ist ein, ein, ein äh, global bedeutender äh, Pharma-Standort mit einer, mit einer international wichtigen Produktion, mit einer international wichtigen Impfstoffproduktion. Äh, Und da hat er natürlich... Die aktuelle Entwicklung, ganz große Auswirkungen auch auf Marburg als Pharma-Standort. Die Firma Biontech wird hier Produktionskapazitäten aufbauen, beziehungsweise hat Produktionsanlagen übernommen, die für die Produktion des Neuen vorgesehen sind. Das wird mal ein Ranking der Pharma-Standorte auch ein Stück weit nochmal stärken. Mhm.
1: BioNTech ist ja das äh, Wunderunternehmen, was jetzt gerade den Impfstoff erfunden hat und äh, beziehungsweise ihn in den Markt bringen wird. Äh, wenn Sie noch mal zurückschauen oder wenn Sie irgendwann mal zurückschauen und sagen, was habe ich jetzt gelernt aus der Krise? Was ist Ihr größtes Learning gerade als Politiker, als Mensch? Was nehmen Sie mit?
2: Ja, also eine, das, das mag jetzt ein bisschen banal klingen, aber es ist halt so, wie es ist. Ähm, so, so sehr du danach strebst, ähm, du kannst es nicht allen recht machen. Also diese, diese Erkenntnis, die, die ist so, so stark geworden äh, in mir und so stark gereift äh, wie wie vorher nicht. Ähm, das, ganz, ganz klassisches Beispiel, das sind die Schulen. Der, die Frage, halten wir die Schulen offen oder nicht? Äh, und wenn man sich dann die, die, die Beschwerdemails oder Beschwerdebriefe anschaut, der einen die sagen bloß die Schulen nicht schließen. Lass die Kinder bitte so lang, wie es geht in der Schule. Ja, das war, das war für uns furchtbar in der, in der, im, im ersten Lockdown. Und dann der Stapel der Briefe, vor allen Dingen auch, auch die von der Lehrergewerkschaft und verschiedenen Verbänden, die sagen, wir müssen die Schulen schließen. Unsere Lehrer sind gefährdet, die Schüler sind gefährdet. Das sind äh, die Schulen, das sind super Spreader-Orte. Ähm. Du kannst es nicht allen recht machen. Irgendwo liegt die, liegt die Wahrheit äh, dazwischen. Äh, und man muss Entscheidungen auch auf die Gefahr hin ganz straight durchziehen, dass sie vielleicht unpopulär sind oder in Teilen der Bevölkerung unpopulär sind. Am Ende honorieren die Menschen, dir, ihr Vertrauen, die dir ihr Vertrauen gegeben haben, dass du für eine klare Linie und eine klare Haltung stehst. Ähm, dass die Krisenbewältigung nicht irgendwelchen Beliebigkeiten äh, untergeordnet ist, sondern dass man konsequent handelt. Und äh, gerade in dieser Zeit brauchen die Bürgerinnen und Bürger einen klaren Kompass, Orientierung, Sicherheit und Halt. Ähm, das habe ich ganz klar in dieser Situation gelernt. Und ich glaube, das kann man auch übertragen auf Zeiten außerhalb von Krisen. Und ähm, diese Aufgabe haben wir
1: als Politiker. Wunderbares Schlusswort. 19 Minuten sind leider vorbei. Äh, vielen Dank, Dirk Bamberger. Alle Sendungen gibt es auf waz.de, und auf äh, dub magazinde Alles nochmal zum Nachschauen. Morgen haben wir den FDP-Politiker und Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki, in der Sendung. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Tschüss aus Hamburg.
0: Das war 19. Die DUP-Chefvisite als Podcast.